0: Diego Armando Maradona, Gabriel Batistuta, Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Lionel Messi... Muchos de los grandes futbolistas del mundo vienen de Argentina. Su rica historia se compone tanto de los llamados creativos de la pelota como de jugadores de un pragmatismo despiadado. En Ángeles con caras sucias, el periodista inglés Jonathan Wilson nos presenta la historia del fútbol argentino desde su particular punto de vista. Ángeles con Caras Sucias, un libro de Jonathan Wilson, publicado por Roca Editorial.
1: ¿Alguna vez te detuviste a pensar qué significa el fútbol para nosotros? ¿Por qué vivimos tan intensamente cada partido? ¿Cómo impacta este deporte tan popular en la vida cultural, social y política de nuestro país? ¿Te acordás de tu primer gol? En este libro, Jonathan Wilson repasa los orígenes del deporte más aclamado de la Argentina. Te damos la bienvenida a la historia del fútbol. A nuestra historia.
2: Yo les voy a leer lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible atacar mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar y esperábamos la compañía de la suerte, es el futuro.
3: Norte por la avenida Sarmiento desde la estatua Garibaldi en Plaza Italia, manteniendo a la izquierda a través del césped irregular hacia Plaza Holanda. Sálgase del camino y vaya entre los árboles hasta la avenida Figueroa Alcorta. Si doblase a la izquierda, siguiendo la avenida, pasaría por el lago de Remo y el hipódromo antes de llegar al Monumental. Pero si cruzase Alcorta, sobre el pasto más espeso que rodea el planetario, ...encontrará, junto a unas tablas verdes de madera... ...que detallan rutas para ciclistas por la ciudad... ...una piedra gris blancuzca de un metro y medio de altura... ...que nos llama la atención. Los lados están pintados con pintura roja... ...en la parte posterior, en azul, está garabateado CMB 2011. En el frente lleva una inscripción que proclama... ...que este es un lugar histórico. Aquí, dice el texto central... Se instaló el primer campo de deporte del Buenos Aires Cricket Club, 8 de diciembre de 1864.
1: El mayor predicador del fútbol argentino fue el escocés Alexander Watson-Hutton, hijo de un comerciante y su esposa, que murieron cuando él tenía 5 años. Fue educado por su abuela materna y luego en la escuela del hospital Daniel Stewart en Edimburgo. Watson-Hutton también era un aficionado al fútbol. En 1880 le ofrecieron un trabajo en la escuela St. Andrews Scott en Buenos Aires, por ello, estudió filosofía en la Universidad de Edimburgo y, en 1881, zarpó desde Liverpool para tomar el puesto. Para él, tal vez porque había perdido a dos hermanos por tuberculosis, el fútbol le parecía más que un juego. Era algo que podía mejorar el estado físico y alargar la vida. Con el tiempo, Watson Hutton puso al fútbol en un lugar central del plan de estudios, otras escuelas siguieron su ejemplo, y la llegada de una camada de trabajadores ferroviarios británicos, familiarizados con el juego, fue la combinación perfecta para impulsar el desarrollo del deporte a nivel local. En 1888, la Argentina compitió por primera vez a nivel internacional, cuando un grupo de expatriados británicos en Buenos Aires organizó un partido contra sus pares en Montevideo para celebrar el cumpleaños de la reina Victoria.
2: Llega Serena, si lo tira fuera, si ataca Coicochea. la Argentina será finalista, allí va Serena,
3: Serena, la Argentina finalista de la Copa del Mundo, la Argentina llega a la final, la Argentina, otra vez busca la Copa del Mundo ha dejado afuera a Italia.
0: Entre torneo y torneo, rápidamente el deporte se fue instalando y los picaditos se hicieron cada vez más frecuentes en los barrios. La pasión por el fútbol creció a pasos agigantados. Las competencias internacionales y la profesionalización del deporte se convirtieron en una realidad que además definió nuestra manera de vivir, porque en Argentina respiramos fútbol. Así llegamos a la final de la primera Copa del Mundo del año 1930, que se jugó en Montevideo y que los uruguayos defendieron a morir. Nuestra selección sintió la responsabilidad de la competencia. La prensa de la época cuestionó a los jugadores. La revista El Gráfico, de la mano de su editor Ricardo Lorenzo Rodríguez, conocido por su seudónimo Borocotó, era a menudo moralista y condenó la noción excesiva de argentinidad y aquellos que veían el fútbol como una cuestión de orgullo nacional. En su editorial sentenció La mala educación deportiva de los directores del fútbol ha creado esta actitud en los aficionados Parecía como si en estos 22 hombres tratando de patear la pelota en el arco rival residiera el futuro de la nación, el progreso o la felicidad de un barrio Lo que no sospechaba el corresponsal es que se estaba definiendo nuestra identidad futbolera
2: Ante la tensa expectativa de todo el mundo futbolístico de América, Argentina y Brasil inician el partido que tiene carácter de final en el Estadio Nacional de Lima. Al comienzo, los brasileños arribaron algún peligro al arco de Domínguez, pero pronto se armó el equipo argentino y fue la defensa carioca la que pasó las de Caín. Los argentinos están inspirados. Corbata, una luz. Rossi, un coloso. Angelillo, una catapulta. Del hacha, una pared. Ataca Cruz y Boritoca, Angelillo. Y GOL ARGENTINO
1: El resultado no debe haber estado nunca en los cálculos Pero sucedió Argentina derrotó a Brasil Había creado oportunidad tras oportunidad Y había rematado una y otra vez Pero fue solo a tres minutos del final Que Humberto Maschio El duro medio punta derecho de Racing Puso el 2 a 0 En la ola de alivio prosiguió el winda independiente Osvaldo Cruz añadió un tercero, y Argentina con un juego sobrado fue campeón sudamericano de 1957, su undécimo título. Mientras los jugadores celebraban en la cancha después del silbato final en el Estadio Nacional de Lima, le pasaron al micrófono al defensor de River Plate, Federico Bayro, para que pudiera dirigirse a la multitud. Aunque era un líder, era un jugador cuya cara apacible sugería preocupación la mayor parte del tiempo, y en esta ocasión sus emociones lo sobrepasaron. Trató de componerse, tomó el micrófono con más firmeza, pero cuando empezó a hablar su voz se quebró. «Es», dijo inseguro, «es todo gracias a estos caras sucias, a estos cinco sinvergüenzas». Su voz se desvaneció y le devolvió el micrófono al cronista que se lo había dado. Había logrado decir solo una frase, pero en ella le dio al equipo el nombre por el que la historia los conocería, y encapsuló el espíritu del fútbol argentino.
0: Paremos la pelota. ¿Sabés qué es un audiolibro? Es un libro que podés escuchar. El mismo libro que lees en papel, pero leído por un locutor, para que lo puedas disfrutar en tus auriculares mientras haces otra cosa. Por primera vez, podrás leer cuando lavas los platos, cuando corres en el gimnasio o cuando vas camino al vestuario. No Ficción te ofrece 20% de descuento en la compra de tu primer audiolibro. Solo ingresá en audioteca.com, audioteca con K, elegí cualquier libro de Penguin Random House e ingresá el código no ficción. todo junto. Te dejamos los links en la descripción de este episodio. Listo. Nunca pares de leer.
1: El 30 de octubre de 1960, 31 años luego de que Borocotó describiera al pibe perfecto, el chico de la calle con melena de cabello descuidado, los ojos que relucían con malicia y la sonrisa descarada que revelaba dientes desgastados por el pan de ayer, el ideal, se corporizó en el hospital Eva Perón de Lanús, un distrito industrial del sur de Buenos Aires. La felicito, dijo el doctor. Tiene usted un hijo muy saludable y es pura garra. Así llegó al mundo, pateando. Una leyenda del fútbol argentino un fenómeno mundial. Diego Armando Maradona. 20 de octubre de 1976.
2: ¿Quién pudiera haber estado ahí, en el viejo estadio de La Paternal para presenciar el nacimiento de la leyenda? Ese miércoles primaveral debutaba en Primera División Diego Armando Maradona. Con apenas 15 años, vistió la casaca número 16 de Argentinos Juniors ante Talleres de Córdoba. Pelusa ya venía de deslumbrar en los cebollitas y con sus malabarismos en los entretiempos. De emocionar, dándoles voz con la elocuencia de la sencillez a un sueño que se convirtió en el sueño de todos.
3: Mis sueños son, son
0: dos. Son, mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
1: Diego creció en una casilla sin agua corriente ni electricidad. Fue Villa Fiorito, dijo siempre Maradona, la que le enseñó la viveza, el sentido de la picardía, o la astucia, que se valoraba como la virtud que permitía a los pobres prosperar. Los que provenían de las provincias, insistía él, eran más honestos, pero los villeros eran tribales, se rodeaban de cerca con sus amigos, priorizando sobre todo la lealtad. En diciembre de 1968, fue llevado a realizar una prueba con los Cebollitas, el equipo juvenil de Argentinos Juniors. El club fue fundado en el barrio de Crespo en 1904, por un grupo de amigos que enarbolaban los principios socialistas, e inicialmente adoptó el nombre de Mártires de Chicago, por los ocho anarquistas ejecutados tras la revuelta de esa ciudad en 1886. No le tomó mucho tiempo a Argentinos Juniors darse cuenta de que con Maradona estaba tratando con un jugador muy distinto de los que habitualmente recibía. Casi de inmediato se transformó en un fenómeno. Luego vinieron los títulos. Máximo goleador del campeonato metropolitano argentino en los años 1978, 1979 y 1980. Máximo goleador del Campeonato Nacional Argentino en 1979 y 1980. Mejor jugador del Mundial Juvenil de Japón en 1979. Mejor futbolista de América en seis oportunidades. También llegaron los pases, de Argentinos Juniors al club atlético Boca Juniors. Luego, el FC Barcelona en España. Después, Sociedad Deportiva Calcio Napoli en Italia. Pero nada le daría más satisfacción que jugar en la selección albiceleste, con la que se consagró como ídolo cuando en 1986, y contra todos los pronósticos, fue la estrella del Mundial.
2: Mirá, ¿usted es consciente que si la cosa no funciona, el tomate más chico que le van a tirar será del tamaño de una sandía? Yo no tengo ningún problema, porque sé que prepararon todo para eso. hicimos todo lo posible para que la selección llegue bien y para que la selección gane. Y somos conscientes de que Argentina es un país de fútbol y queremos que las cosas nos vayan bien.
1: Con la ayuda de la mano de Dios, Argentina le ganó a Inglaterra en cuartos de final, dejando fuera a Gran Bretaña, consiguió la clasificación a la semi, donde vencería a Bélgica y pasaría a la final con Alemania como rival. A punto de finalizar mucho tiempo adicionado, eh. Con un juego excepcional. Terminó, terminó con una asistencia monumental de Maradona a su compañero Burruchaga, es el nuevo campeón
2: del mundo 1986.
1: Y a pocos minutos de finalizar el partido, Argentina obtuvo su segundo título de campeón de la Copa del Mundo México 86.
3: De
0: Alfredo Di Stéfano a Lionel Messi, la Argentina ha producido a varios de los mejores jugadores del planeta. ¿Cuál es el secreto? En Ángeles con caras sucias, Jonathan Wilson nos revela algunas pistas. Da cuenta, además, de las épocas de glorias del fútbol argentino y recuerda también sus deudas y desilusiones.
2: Los campeonatos largos dejaban de ser atractivos para la televisión y en la temporada 90-91 empezaban los torneos a una rueda. En paralelo surgía a la escena un personaje inesperado. Apasionado desde pibe por el fútbol, no había llegado a destacarse en la primera de su club como futbolista. Por eso se interesó por la dirección técnica. Decidió estudiar profesorado de educación física para conocer la fisiología del futbolista y dirigió las divisiones menores de Ñuls hasta llegar a primera con la generación de jugadores que conduciría a Ñuls en dos años a quedarse con dos torneos y a una final de Copa Libertadores. campeón argentino! ¡Pico! El news de Marcelo Bielsa y Gerardo Martino se quedó con la unificación de la apertura 90 y del clausura 91. Además, obtendría ese mismo torneo durante 1992. Empezaba a escribirse la historia de un técnico con modos que dentro y fuera de la cancha se apartaría del resto.
1: Puede que la historia no juzgue a Marcelo Bielsa como un gran director técnico. Tres títulos argentinos y un oro olímpico, después de todo, no es un gran resultado considerando toda su carrera. Como teórico, sin embargo, se encuentra entre unos pocos elegidos. Sus peculiaridades tal vez lo hayan convertido en una caricatura y hayan ensombrecido la importancia de su figura. Pero probablemente sea justo decir que, desde que la táctica de cuatro defensores, que se extendió desde Brasil a finales de los 50 y comienzos de los 60, ningún otro sudamericano ha tenido semejante influencia sobre el modo en el que juega el mundo, como lo ha hecho Bielsa en la primera década del siglo XXI.
0: Cuando llegó Marcelo era todo un cambio de entrenamiento, de mirada hacia el rival, de entrenamiento específico en cada sector de la cancha y un descubrimiento hacia un uno de los mejores entrenadores del mundo. Tiene un léxico que, eh, que le abre la mente a cualquiera y que metía la cabeza de frente a un tren. Yo recuerdo la, las charlas previas a los partidos del Mundial y realmente salía con una emoción a la cancha porque ponía delante de todo lo que íbamos a estaba poniendo un país.
2: El mayor éxito de mi carrera deportiva es que me hayan renovado este contrato porque es un reconocimiento en el fracaso. Pero yo no fui a pedir que me lo renovaran. ¿eh? A mí me lo ofrecieron y dije que
1: sí. Si hoy el fútbol juega un papel siquiera parecido al que desempeñó hace un siglo en la formación de la identidad nacional, si tiene siquiera algo parecido que decir acerca del Estado de la Nación, esta visión es preocupante. Mientras los viejos, los jóvenes y los mediocres juegan su desconcertante liga frente a multitudes enormes en estadios en ruinas, lo más selecto de la Argentina juega su fútbol en otras ligas, en otros países.
2: Señores, pasa Francia. Nos quedamos afuera de la Copa del Mundo. Nos quedamos afuera del Mundial. Realmente una pena. Una pena realmente, Francia sigue en la Copa del Mundo, nos quedamos afuera de la Copa, ha ganado Francia 4-3, bueno, el dolor es grande, la tristeza es grande, da mucha pena.
1: El fútbol es otro sueño argentino que se ha escapado. Para que los argentinos vean lo mejor que su país puede producir, deben mirar hacia el pasado o hacia el extranjero. El fútbol argentino se ha convertido en algo que se juega en otra parte.
0: Jonathan Wilson es periodista. Escribe para The Guardian, Sports Illustrated y World Soccer. También es editor de la prestigiosa revista The Blizzard. Fue ganador del National Sporting Club Book of the Year y finalista del prestigioso William Hill Sports Book por su libro La pirámide invertida. Es autor de una decena de libros sobre fútbol, todos alabados por la crítica, que lo considera una referencia de la literatura deportiva inglesa.
1: No te olvides, con el código NOFICCIÓN conseguí un 20% de descuento en todos los libros de Penguin Random House disponibles en la tienda Audioteca, Audioteca con K. Probalo y no pares de leer.
3: Hoy
0: leímos Ángeles con caras sucias. Un libro de Jonathan Wilson, publicado por Roca Editorial.
1: Si te interesó esta propuesta, también te recomendamos 78, Historia oral del Mundial, de Matías Bauzo. La historia más completa que se haya hecho de esta Copa Mundial de Fútbol. Un relato monumental, exhaustivo y fascinante, en el que se combina el recuerdo de la aventura deportiva con la revisión de uno de los momentos más oscuros de la historia política argentina.
0: Encontralos en todas las librerías o hace clic en la descripción de este episodio y compralos ahora mismo en ebook o en su versión de audiolibro. Entra a megustaleer.com.ar para encontrar mucha más información. Recorda suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
1: Una realización de Tristana Producciones y Mariano Payela. No Ficción es una producción original de Penguin Random House, grupo editorial.